0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Hace ocho días en su discurso de toma de posesión vimos a un presidente emocionado, comprometido y decidido como hace muchos presidentes no lo vemos Ese día el presidente Yamatei nos invitó a todos a ser parte de la transformación de Guatemala Nos pidió luchar juntos contra los males que nos agobian y trabajar unidos para construir el país que queremos, el país que merecemos. Es cierto que no ha sido fácil y que el mundo de hoy es complejo, disperso, a veces injusto, frío e indiferente. Pero también es cierto que cada generación ha enfrentado sus propias batallas y las ha superado. Nos toca ahora a nosotros ganar las nuestras. Millones de guatemaltecos son padres de familia que trabajan duro para salir adelante cada día y la mayoría de ciudadanos son jóvenes que luchan con dificultad para encontrar una oportunidad y ven el futuro con preocupación. Pero es en momentos de oportunidad como este cuando debemos enfocar la mirada, apretar el paso, rescatar nuestros sueños y reforzar nuestras convicciones para vencer al destino y demostrarle al mundo que los chapines podemos. La realidad es que somos un pueblo que, como los chuchos de la calle, apaleados y siempre en peligro, hemos sobrevivido en condiciones de inseguridad, incertidumbre y muchas veces escasez. Pero es así como se han construido las grandes naciones. Por eso quienes tenemos las necesidades cubiertas, también sintamos la responsabilidad de ser parte de la solución y llevemos siempre en la mente y en el corazón a esos millones. Sí, porque son millones de chapines los que se han quedado atrás y necesitan que quienes podemos y debemos resolvamos el presente para que ellos rescaten su futuro. Las palabras han perdido su inocencia. Y hasta hoy, la realidad nos dice que la verdad y la política no se llevan demasiado bien. Por eso, este debe ser el momento del ciudadano. Un ciudadano presente, comprometido y dispuesto a luchar por la verdad y a comprometerse con la democracia, la justicia y la libertad. Si el presidente y su equipo están dispuestos a trabajar con fuerza y honradez, Toca a los ciudadanos apoyarlos y entre lo mucho que podemos hacer está exigir a los diputados que respondan con decencia y dignidad para restituir y devolver lo que deben a la nación. Exijamos a esos congresistas que cumplan con su juramento o que esperen que este pueblo, cansado de necios delincuentes, reviente y declare temporada de cacería de diputados que venden y traicionan a su patria. La inacción y la indiferencia son una amenaza más grande para el progreso que la adversidad. Es difícil dar los primeros pasos cuando vemos que los desafíos que tenemos son gigantescos, pero como se construyeron las grandes obras del mundo, pongamos un ladrillo a la vez, vayamos paso a paso con disciplina y perseverancia y demos cada día lo mejor de nosotros y descubriremos que la obra pendiente ya no se ve inalcanzable. Tomemos las decisiones que nos llevarán al destino que queremos, demos la batalla, seamos la excepción, alcemos nuestra voz, gritemos justicia y libertad y construyamos la nación que merecemos. No nos demos por vencidos. Si nos caemos siete veces, levantémonos ocho, hasta que podamos decir misión cumplida, hasta que podamos afirmar que desarrollamos nuestro país en libertad, con justicia, en democracia y con oportunidades para todos.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: El pasado 14 de enero, Alejandro Yamatei asumió la presidencia de Guatemala. En su discurso de toma de posesión y durante la presentación de su plan de trabajo, el presidente abordó temas importantes, pero hizo énfasis en la lucha frontal contra la delincuencia, el impulso de una agenda económica, y destacó como un reto personal la lucha contra la desnutrición crónica infantil. En materia de seguridad, prometió tomar acción inmediata y así lo hizo. En el tercer día de gobierno, emitió su primer decreto que declaró estado de prevención en Misco y San Juan, Zacatepeques. El objetivo es identificar estructuras criminales que operan en esos municipios, los cuales presentan unos de los más altos índices de criminalidad del país. Cuando transcurran 100 días de esta nueva política de Estado, sabremos si los resultados son los esperados. La agenda económica es muy importante considerando que al año ingresan al mercado laboral cerca de 200.000 jóvenes y solo un 10% encuentra un empleo formal. El presidente Yamatei piensa impulsar el crecimiento económico haciendo énfasis en la certeza jurídica y la protección a las inversiones. El presidente también fue muy claro en que la educación es crucial para fomentar el crecimiento económico e hizo un llamado a una reforma educativa. La educación es importante para potenciar la capacidad de los trabajadores. Por esa razón, su propuesta de ampliación de cobertura educativa es esencial. La educación también es crucial para liberar a la población de la tentación que suponen las ofertas populistas y los programas clientelares que en el pasado cercano hicieron tanto daño a Guatemala. Merece mención especial el ofrecimiento de mantener la estabilidad macroeconómica, una de las grandes fortalezas de Guatemala y un atractivo importante para los inversionistas extranjeros. El presidente prometió no incrementar la deuda pública y no habló de aumentar impuestos. Más bien, anunció una cruzada en contra de la defraudación aduanera y el contrabando como formas de aumentar la recaudación fiscal y traer más recursos a las arcas del Estado. Uno de los aspectos más importantes del discurso de inauguración fue el llamado a la unidad nacional. Guatemala ha vivido un periodo de alta confrontación y polarización y es positivo que el presidente, como representante de la unidad nacional, ...haya hecho un llamado a mirar hacia adelante y dejar atrás las controversias, los prejuicios y la descalificación que nos dividen. Es importante mencionar que el presidente Yamatei no se olvidó en su discurso de las grandes reformas de Estado. Invitó al Poder Legislativo a reformar la Ley de Servicio Civil... Habló de una reforma profunda a la estructura del organismo ejecutivo e hizo especial mención de la urgente reforma al sistema de justicia, hoy en crisis. También pidió a los presidentes de Centroamérica asumir el reto y tomar la decisión de hacer realidad la integración económica de la región. Una de las medidas más efectivas para dar fuerza y velocidad al crecimiento económico del Istmo Centroamericano el partido de gobierno consiguió formar una coalición con personajes cuestionados para presidir la junta directiva del Congreso. Por esta y otras razones conocidas, será un desafío para el presidente lograr los votos necesarios de los diputados para aprobar las leyes y proyectos que hagan realidad su programa de gobierno. El presidente Yamatei deberá hacer valer su liderazgo para gobernar una nación con un pueblo indiferente a la política con un congreso donde abundan los delincuentes, con una economía que necesita casi un milagro para crecer a niveles que compensen las décadas perdidas y con unas élites en deuda con Guatemala que tienen que demostrar que quieren ser factor de cambio y desarrollo y promover, al lado del gobierno y la sociedad, bienestar para todos. A pesar de los obstáculos y los desafíos, 2020 puede y debe ser el año en que Guatemala inicie su camino al desarrollo económico, social y político. Un esfuerzo que debe ser de todos y una batalla en la que todos debemos participar. ¡Viva Guatemala Libre! ¡Democrática y desarrollada!
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al licenciado Alfred Cashmit. Él es periodista y columnista de Prensa Libre. Sus columnas salen los días martes. martes, no se la pierdan, es extraordinaria siempre. Y también nos acompaña el doctor Fritz Thomas, él es doctor en economía y columnista de Prensa Libre también y él sale los días jueves. Correcto. Tampoco se pierdan esa columna. Y por cierto, hablando de sus columnas... Las últimas dos de ustedes, como siempre, brillantes, una final de y optimismo obligado del doctor Tomás y la otra que es eh, del licenciado Cashmit. lecciones no aprendidas de los otros 14 a las 14. Empecemos con esa, licenciado Kashmid.
2: Bueno, muchas gracias. Pues sí, en efecto, eh, la tendencia es a repetir la historia, ¿verdad? Y hay unas lecciones no aprendidas que re, reiteradamente se... Sí, 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 se repiten y, y como que no aprendemos las lecciones, ¿verdad? ¿Y cuáles son las lecciones no aprendidas eh, de los otros gobiernos? Bueno, consistentemente no se respeta la propiedad privada, no hay un Estado de Derecho, no hay eh, justicia pronta y cumplida eh, y lamentablemente este, en términos de desarrollo, pues no se ponen eh, a, a, en práctica aquellas fórmulas que sabemos que son las únicas para sacar a la gente de la pobreza, que es abrirnos a la, a la, a la riqueza, a la inversión y a la generación de empleo. Entonces, eso lamentablemente pues, claro. no se entiende y se repite y se repite y hacemos lo mismo todo el tiempo. ¿sí?
1: Doctor Tomás, final deslucido y optimismo obligado. Y cuéntenos dentro de su respuesta por qué es tan importante ser optimistas.
3: Eh, hay que juzgar, pienso yo, eh, en base a lo que las personas hacen, un poco con respecto a lo que dicen y un poco con respecto, y ma mayormente, perdón, con respecto a lo que hacen. Eh, yo creo que el, el, el partido, vamos, que quedó ahora en el gobierno y el doctor Yamatei, eh, han manejado un discurso optimista. Uh -huh. Es decir, tienen algunas ideas para el país. <ríe> Creo que eh, mantienen un tenor que yo diría es amigable a la actividad productiva. Es decir, no manejan un discurso de, de conflicto y de odio y que los que están mal es culpa de los que están bien y esto aquello y que todo se resuelve que vamos a quitar aquí y vamos a dar allá sino ¿tienen alguna comprensión que las respuestas vienen por la vía de lo que decía Alfred de producir, de la creación de empleo? Eh, ¿Tienen alguna comprensión de eh, economía de mercado? Y yo creo que es eh, oportuno criticar cuando no se ven las cosas eh, que caminan correctamente y como mínimo pienso que en, en estos primeros días los... Los clásicos o tradicionales 100 días... Eh pensemos que se van a hacer bien algunas cosas. pues. ¿verdad? Que, y es por ahí es que, por donde hay que estar bueno, hay que empezar una relación por ahí.
1: Y empujarlas. ¿Sí? En el discurso del presidente, escuchamos que le empezó a dar señales de que las prioridades de su plan de gobierno van a estar en el tema de la seguridad. De hecho, ya vimos algunas acciones al respecto. Una agenda económica, como ya lo estamos viendo también, y combate a la desnutrición. También hizo énfasis en el tema de la corrupción y mencionó el tema de la integración económica de Centroamérica. Fueron puntos que tal vez eh, sobresalen de su Liceo ¿Qué nos dice una agenda como esa? ¿Es factible?
2: Bueno, yo diría que lo primero es que desnutrición une a todo el mundo. ¿Quién no está uh -huh. a favor de combatir la desnutrición? Ha sido un tema reiterado, lamentablemente, eh, como es un problema de largo plazo. Entonces, eh, no ha tenido... Yo creo el seguimiento ni el compromiso político de quien, no importa quién llegue al gobierno cada cuatro años para darle un seguimiento adecuado. Uh -huh. el, la desnutrición es la razón de tener una población que estamos generando, que no va a tener las capacidades eh, mentales para, para poder desarrollarse adecuadamente en educación, etcétera, porque no tiene las habilidades mentales, porque no pudo ingerir la proteína, etcétera, y desarrollar su cerebro. Eso es un pecado, eso es algo que todos debemos de, de decir, hombre, démosle, démosle, por favor. Sí. No importa quién quede, claro. un compromiso de 20 años, 20 años 30 años. <risa> la segunda cosa también es que, eh, en cuanto a la cuestión de la, del desarrollo macroeconómico, etcétera, ¿cuál era la...? la, 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 la
1: sí, la agenda de seguridad. <risa> la agenda eh... de
2: seguridad. Eso yo creo que es absolutamente necesario, eh, ese, ese discurso que dio de combatir las maras, no sé si declarar a las terroristas eh, es, es la solución, pero el hecho de que haya dado ese estado de sitio en, en Misco eh, genera por lo menos un... en San Juan Zacatepeque. ¿eh? Sí, en, y en San Juan Zacatepeque genera una... Eh, una expectativa sí, claro. positiva, ¿verdad? Sí, sí, Como sí, sí. que vamos a hacer algo y aquí estamos sí. de primero, sí. aquí estamos. ¿verdad?
1: Empezar a poner orden. Sí. Aprovechando que tenemos acá un doctor en economía, eh, algunos de los temas que plantea el presidente de en su agenda económica <coughs> fue el tema de los sindicatos del gobierno, para que usted nos opine algo al respecto. También hablaron de la ley de competencia eh, y la lucha contra la corrupción. Que son, al final, elementos que en las economías pueden ser terriblemente disruptivos. Unos, aunque tengan buenas intenciones, y otros, declaradamente nefastos.
3: Eh, bueno, en, eh, primero, vimos ya eh, que surgió ayer la necesidad de pedir, la necesidad, digo yo, la urgencia de solicitar una ampliación presupuestaria, que en buen chapín significa queremos más pisto, ¿verdad?, al tenor de 6 mil millones de quetzales, deuda. Es decir, que estos 6 mil millones adicionales que están pidiendo se tendría que financiar con deuda. Y para lo que va a servir este dinero es para eh, pagar los eh, aumentos salariales que acordaron eh, en pactos colectivos los sindicatos con el gobierno anterior. Eh, entonces aquí hay varios problemas. El primero es... Eh, bueno, eh, deuda para invertir puede parecer razonable. Ahora, deuda para pagar gasto corriente, sí. deuda para pagar salarios, ahí vamos, vamos en mal camino, ¿verdad? Eh, segundo está todo el tema de los eh, sindicatos de gobierno. Pero
1: con el tema de, de, de gastos para pagar planillas de gobierno, sí. también están hablando de las plazas fantasmas y, y están buscando sí, a ver sí, cuántos sí. miles de miles sí. de Eso gente bueno, que no existe. Eh, ojalá, o sea, eh, la y ojalá
3: le entran. Yo quería referirme a otro aspecto con este de los sindicatos eh, y es que a mí no me parece razonable que podamos tener sindicatos en los servicios públicos. Por dos motivos. Primero, no, no, no puede ser que los servicios públicos sean sujetos de chantaje de grupos organizados. Correcto, sí. No damos el servicio si no nos dan tal cosa. Y nos ponemos en huelga y nadie lo puede hacer. Veamos lo que está pasando en Francia ahorita. Claro. Y dos, no sí. es una negoci negociación honrada o y honesta porque la persona con la que estoy negociando como sindicato no va a pagar lo que me va a dar. Sí. Es decir, no va a salir de su bolsillo. Entonces, ¿él qué quiere? Él quiere apoyo político, quiere tranquilidad y él puede trasladar ese costo a los contribuyentes. Es más, como en el caso de este gobierno, trasladar ese problema al futuro. Él no va a tratar con él. Entonces, esa es una eh, negociación que a mí me parece sí. deshonesta. Y
1: hay ministerios que tienen más de una docena de sindicatos. Eh? Sí, bueno, sí. El, sí, el, el Ministerio sí, de Educación
2: sí. que es tan importante, sí. ¿no? Sí, sí. Con un Joviel que, que maneja 900 millones de quetzales de la, ¿Cómo va a ser que manejen esa cantidad de dinero? 900 uh -huh. millones de quetzales para uh -huh. la refacción escolar
1: sí, pero, O sea, pa parte de la intención del gobierno De mejorar la certeza jurídica, como lo han dicho Y proteger las inversiones Pues tendrá que ver el... El empezar a tener una relación distinta con las organizaciones sindicales para que si van a existir que existan bajo un juego de reglas que tengan sentido para el desarrollo del país no lo contrario ¿no? y ojalá que aparezcan todas las plazas fantasmas que sabemos que están. Lo de
3: las plazas fantasmas y, y, y sabemos de, de pactos colectivos donde los puestos son heredados uh
2: -huh. es, correcto. es
3: decir que se lo puedo sí. pasar a mi hijo o a mi sobrino o a quien yo quiera uh -huh. eso es ilegal y es inmoral sí, así es ¿Sí? En todo caso, en estos primeros días de gobierno,
1: lo que estamos viendo en contraste con el gobierno que acaba de salir, que salió con bastantes más sombras que luces, pues sí se ve, digamos, una reactivación del aparato del gobierno con un buen número de ideas que tienen sentido y otras que habrá que ayudarlos a que se den cuenta que
2: no son tan buenas. Y es que todo gobierno tiene un capital político bajo el brazo en los primeros seis meses de su gobierno. Entonces yo creo que lo está aprovechando bien en el sentido de que está, primero, está diciendo lo correcto, cosas que queremos oír, y segundo, está eh, dando una idea de que el gobierno tiene las capacidades para comenzar a inmediatamente a funcionar, por ejemplo, en el caso de, de la seguridad, el hecho de que haya uh -huh. este estado de sitio en estos lugares, el hecho de que pues por lo menos ha podido tomar el Congreso, cuando digo tomar el Congreso, es digamos, ha podido meter a su bancada y no dejar que la oposición de, de, eh, tome el, el control del Congreso y tienen unas bancadas, que creo yo, que tienen toda la intención de darle soporte y de apoyo a él. Sí. Creo que eso es bueno y eso es positivo y la claro. gente lo escucha.
1: Doctor Tomás, eh, también están hablando de hacer una reforma educativa. ¿Qué pinceladas le daría a usted a una reforma educativa para Guatemala?
3: Eh, dos, las principales y más importantes. Uno es, eh, ahorita es un sistema de arriba para abajo. Es decir, están las autoridades de educación, y ahí se decide todo para abajo. Eh, yo creo que el control del sistema educativo tiene que ser lo más local posible. El control de los recursos y el control de lo que se hace. Eh, Te Pronade, ¿verdad?
4: Sí, es, ¿verdad?
3: estilo Pronade. Para mí Pronade iba en la dirección sí. correcta, no suficiente, sí. hablando de Chile. Sí, pues. eh, muchas personas piensan, Suecia, ¿verdad? Suecia. Suecia eh, mayormente se usa el sistema del vale educativo. Es decir, no es el Estado el que decide cómo es la educación de todos, sino que a los padres de familia se le dan un vale educativo... Vaya usted y vaya al, al colegio o la escuela o el instituto que usted quiera y pague con este vale. ¿verdad? Entonces, los padres de familia <coughs> sí, escogen claro. y los padres de familia influyen uh -huh. y ahí deciden si quieren a este maestro aquel o si lo van a despedir porque es un chambón, Exacto. cosa que aquí no se puede hacer. Eso sería lo primero. Y lo segundo, creo que necesitamos... Eh, un diferente modelo educativo donde lo que estamos haciendo es preparando a los jóvenes a ser eh, ciudadanos valiosos y productivos uh -huh. y debemos de expulsar la uh -huh. ideología de, del currículum. El, 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 el currículum educativo en el sistema público y por ende también en el privado Está infectado, y uso esa palabra, infectado, okay, total, de claro, ideología, claro, claro. de resentimiento y una serie de cosas, entonces... Eh, Eso incluiría adecuar
1: el pensum que tenemos hoy, eh, eh, no solo en escuelas, sino en universidades también, ¿Sí? para las necesidades del mundo de hoy. Se así habla mucho que se están estudiando cosas que cuando los estudiantes salgan de te no terminar de ya no van a servir de nada. Sí. O sea, el, el desafío en, en educación es extraordinario. Sí,
3: sí. Así es, así es.
1: Como el tiempo vuela, Liceo Cashmit, el Congreso, ese es el otro elemento sí. brutal que va a ser indispensable eh, que funcione para que la, el nuevo gobierno pueda sí. implementar su agenda de trabajo. Bueno, yo creo con que el, el hecho de que
2: haya podido, como digo, articular eh, una unidad con otras bancadas, eh, creo que ha sido muy bueno para, este, uh -huh. para el gobierno, de las cosas buenas. Y creo que hay en las bancadas, yo, yo percibo, yo eh, he oído, eh, yo percibo que hay un aire de, de cooperación. ¿no? Es uh -huh. decir, eh, hay una cierta cohesión de llegar a una agenda... Eh, legislativa consensuada de aquellos puntos que son importantes y si sí hay un antiunismo antiunidad de la esperanza antiune eh, anti grande yo, yo, y, y, lo cual es bueno claro porque eh, normalmente ya sabemos que ellos promueven claro. lo que promueven claro
1: y eso no quita que si bien es cierto que hay un buen número de bandidos en la UNE también los hay en esta coalición que armaron ¿no? incluso en la directiva <coughs> se habla de un par de personajes de los sí. más
2: oscuros Claro, en la intermediación de esa política natural, pues se tiene sí. que dar, ¿verdad?
1: La importancia de que la ciudadanía acompañe de cerca el comportamiento del Congreso para que si se empiezan a descarriar, que sea desde el principio cuando los ciudadanos decimos paren, ya no sigan, sí. somos ciudadanos cansados de tanto necio delincuente que no quiere dejar de comportarse como un mercachifle hay, corrupto. Hay una,
2: hay una agenda que se está, que, que, que está bregando, que está gestándose ahora y es sobre la ley de competencia uh -huh porque ya lo hemos dicho aquí muchas veces en este programa, en mis columnas, vos lo decís, todo el mundo lo dice, que lo que tenemos que hacer es eliminar las causas de la corrupción y eso es el pisto, y la, el control del pisto, y la manera de hacerlo es a través de una, de una ley de, 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 de eh, transparencia, una ley que, uh -huh. que, que genere certeza en las compras supervisadas y vigiladas claro. por entidades internacionales, verificadas.
1: Claro. El presidente en su discurso también planteó el tema de la integración centroamericana. Denos un poco su visión sobre el tema ese, doctor Tomás. ¿Qué beneficios podría traer para Centroamérica el ser pues, un bloque económico de casi medio millón de kilómetros cuadrados, 49.3 millones de seres humanos trabajando todos juntos por un mismo objetivo
3: en un mercado libre? Bueno, eh, este es un anhelo, llamaríamos un sueño muy viejo, le podríamos sí. llamar, hace, hace mucho tiempo que se habla de eso. De hecho, hay un, un organismo totalmente inservible que se llama el Parlamento Centroamericano. que No vamos a gastar el aire hablando de eso, pero sí decir que una eventual integración centroamericana no viene por esa vía. No, así es. El presidente eh, dijo que
1: o sí, cambia o se cierra.
3: Sí, sí. Eh, Guatemala, Honduras, Salvador, todos son mercados relativamente... Eh, pequeños a escala global a escala mundial eh, comerciemos, tratémonos como iguales en lo que se refiere a nuestro deseo y capacidad de intercambiar voluntariamente uh -huh. y armonicémonos un poco veamos lo que no está haciendo bien la Unión Europea uh -huh. y evitemos eso y veamos lo que está haciendo bien la Unión Europea uh -huh. un solo mercado eh, por ejemplo, yo diría que eso Libre es... Libre lo...
1: movilidad de sí, personas, sí, seres eso humanos, es lo, lo principal,
3: eso es lo principal. Eh, de ahí no, no hacer lo que hace la Unión Europea, que es empezar a meter a cantidad de regulaciones y obstáculos. Burocracia. Y, y burocracia y una serie de cosas. Pero es vital y que, y que entonces Centroamérica eh, surjan más empresas locales, centroamericanas, que pueden crecer y alcanzar las escalas que se necesita para ser verdaderamente eficiente y poder competir incluso claro. a nivel mundial. Porque empresas, por ejemplo, que producen solo para el mercado local o algo, es muy difícil que alcancen las escalas que necesitan para competir claro, en los, en los mercados globales. Entonces, creo que se ojalá lo tenga Yamatei y su grupo de trabajo eh, para en realidad poder eh, avanzar esta agenda, que es, que es importantísimo. Y dicho por un do
2: doctor en Economía, dice Ocash. Sí, yo creo que la unidad centroamericana el bloque de 30 millones de personas es, es un mercado. 49.3, sí. Es, es un mercado grande, es un mercado que debemos de... Uh -huh. Y la verdad, el, el, la libre locomoción, la libre ¿cómo le llaman esta? Uh, libre tránsito de productos y servicios, debe ser eso un hecho. Eh, la, una de las causas del Brexit es excesivas normas para sí, que nos es. estaban ahorcando. Sí. Yo creo que si nosotros logramos eh, un, un, una Centroamérica unida, vamos a ganar, porque pues, también para, sí. a la hora de representarnos, pues 40 millones sí. pesa más que 16. Pues en
1: todo caso, sigámonos obligando en la medida de lo posible a ser optimistas para seguir un poco Definitivo. el consejo del doctor Tomás en su columna y sigamos muy conscientes de todos los errores que se han cometido eh, que han nacido de aquellas 14 a las 14, ya tantas veces que han empezado con tanta ilusión y que han terminado con un absoluto y rotundo fracaso. Muchas gracias, como siempre, gracias. sigan escribiendo, sigan eh, nos guiando y, y estemos muy cerca de lo que viene en los próximos meses. A ustedes también, gracias, esto es Razón de Estado.
0: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos acompañan Luis Miguel Reyes, director de la área social de Fundación Libertad y Desarrollo, Daphne Posadas, directora de Estudios Internacionales de la Fundación Libertad y Desarrollo y Goyo Saavedra, abogado y analista. Bienvenidos los tres a Razón de Estado. Bueno, vamos a comentar un poco lo que ha sido esta primera semana de gobierno. Eh, yo utilizaré un adjetivo que, que tal vez describe un poco lo que ha pasado, que ha sido una semana frenética. O sea, ha pasado muchas cosas, el presidente parece que tiene... Eh, pues muchas ganas de hacer muchas cosas y ha planteado bastantes acciones de gobierno eh, en poco tiempo. Sin entrar a detalles, vamos a hablar de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, de los cambios en política exterior, eh, de su petición de reunirse con jefes de bancada cada 15 días, etcétera, etcétera. Entonces yo preguntaría tal vez como primera impresión, Goyo, ¿cómo evaluas esta primera semana de gobierno? ¿Qué impresión nos llevamos y qué podemos destacar?
6: Yo, yo tengo una impresión positiva me parece que las acciones que se han tomado son acciones que pueden fortalecer y que dan para seguir creciendo son acciones también que generan eh, satisfacción en la población, hay que decirlo eh, la, la reversión de estos nombramientos y de los temas de política exterior es clave es algo que se reclamaba desde, desde grupos académicos y personas que tienen mucha experiencia en el servicio exterior y que ha sido contundente en una respuesta de gobierno que ha que, que satinado en una dirección concreta, la reapertura también de de relaciones con, con el Reino de Suecia, también es positivo, ha sido un donante tradicional y parece que eh, pues con eso pues va cambiando lo que, lo que era la tónica del gobierno anterior, que también hay que decirlo, en la última semana lo que vimos fue una salida que pinta de pies y cabeza a, al gobierno saliente de Jimmy Morales, ¿verdad? Con, con un bochorno en la forma en que se retardó la ceremonia eh, de traspaso de mando y con una serie de irregularidades que también pues eh, fueron la herencia concreta que hoy nos permite ver pues con todavía mejores ojos eh, ver un presidente con mucho ánimo que ha sido noticia continuamente, que ha tratado de posicionar los temas y que está articulando esta visión eh, a partir de los temas de corrupción a partir del tema económico, con anuncios importantes eh, de temas en, en, en inversión eh, en Conjunto con Estados Unidos y otros temas vinculados a vivienda, que parecen muy positivas al sector y a la economía, eh, y el tema de, del servicio exterior, ¿verdad?
5: Sí, uno tiene la impresión de que el presidente Yamatei entiende muy bien que venimos de una figura presidencial muy deteriorada. O sea, probablemente el presidente peor evaluado de la era democrática. Eh, las últimas encuestas lo daban en 18 16% aprobación, muy baja aprobación. Eh, los actos de última hora en Cancillería habían sido muy complicados, Dafne, y de alguna forma creo que Cancillería fue una de las carteras más polémicas al final del gobierno Morales y ahora creo que es uno de los puntos donde el presidente Yamatei le pone más énfasis y ya lo mencionaba Goyo primero rompe relaciones con Venezuela pero al tiempo que lo hace eh, se da el Reino de Suecia además de muy buen gesto que es un estado importante yo sé que hay alguna polémica en torno a algunas decisiones de la, de la digamos de la cooperación sueca, pero en términos generales es un, es un actor importante. Además re, reinstala a mucha gente en cancillería, eh, revoca varios nombramientos. ¿Cómo ves esa parte de política exterior? Damian?
4: Edgar, me parece que el presidente Yamatei desde su campaña y también desde los meses de transición que tuvo hizo, y fue muy enfático en que iba a mejorar la percepción de Guatemala para el mundo en los, últimos, en los últimos años, en los últimos meses particularmente, Guatemala tuvo una relación un poco más de fricción en las relaciones en cuanto a relaciones internacionales y particularmente eh, en temas, por ejemplo, cuando se rompen relaciones con, con Anders Compass, etcétera, etcétera, me parece que lo que está intentando hacer eh, Alejandro Yamatei con, en, en conjunto con Pedro grolo es precisamente pues rearmar esa, esa estructura de relaciones internacionales que tiene el país y particularmente in, haciéndolo presentando una postura que sea más o menos neutral y que presente la postura de un gobierno que es fuerte y que intenta ser armonioso en las relaciones internacionales.
5: ¿Cómo leer, Luis Miguel, eh, digamos el enfoque que ha tenido el presidente de en materia, materia de seguridad? Segundo día de gobierno, Estado de Prevención en Misco y en zacatepeques de alguna forma municipios con altos índices de criminalidad, extorsiones, etc. Pero también, por otra parte, vemos a un presidente, que re, a un ministro de Gobernación, que reinstalan a varios cuadros que la administración anterior había, había removido. Recordemos que hubo como tres camadas de destituciones masivas en la cúpula de la policía durante la gestión de Enrique Gedenhardt. Y, por ejemplo, se, se, se reinstalan puestos importantes. Por ejemplo, a de García, de antinarcóticos, a Erwin Mayen, director interino. Es decir, hay cuadros que vuelven. Entonces, si sí, uno ve una política de seguridad quizás más, eh, digamos, enérgica que antes, también con una con una búsqueda de declarar a las pandillas, eh, digamos, grupos terroristas, etcétera. Pero al tiempo que uno ve, eh, se reincorporan también cuadros de gobernación.
7: ¿Cuál es tu lectura en ese punto? Yo comparto esa visión optimista de, de Goyo y de Dafne porque eh, me parece que estas dos decisiones, eh, dos decisiones contundentes en dos temas importantes, que ha sido primero el eh, servicio exterior y luego gobernación, que básicamente lo que hicieron fue deshacer lo que, lo que, estaba, lo que había hecho el desastre de gobierno de Jimmy Morales. Que fue básicamente eh, reinstalar a estas personas que habían pasado por un proceso importante de capacitación en el que el país había, en personas en las que el país había invertido dinero para poder tener una policía un poco más profesional y avanzar un poco, y que habíamos tenido un retroceso importante con Enrique Edenhardt, que había hecho estos cambios sin mayor. Sin, sin mayor eh, consulta, sin ningún, ningún sustento técnico. Entonces me parece importante dar marcha atrás con, con estos temas que el gobierno Jim les había hecho. Eh, creo que el tema eh, de, de, del estado de prevención, si bien puede ser, digamos que hay alguna discusión técnica sobre si esto puede tener repercusiones a largo plazo en temas de seguridad, me parece que de entrada da una sensación de seguridad y por lo menos ayuda en temas de percepción de seguridad, que es un tema importante. Digamos Hay, hay indicadores de seguridad eh, y el tema de percepción es, es, es bastante relevante. Entonces, por lo menos ahí se puede dar un mensaje de que va a haber un Ministerio de Gobernación trabajando y que el gobierno está haciendo algo por el tema. Ahora, habrá que ver si el, el tema que me parece creo que es más importante que el Estado de Prevención, que es el de recuperar un poco la institucionalidad de la policía que se había perdido, eso va a tener algunos efectos en otros indicadores, por ejemplo, eh, en el índice de la tasa de homicidios, ¿verdad? que es un sí. índice importante, y en extorsiones, que es, un índice, es el índice que tal vez había tenido menos cambios a lo largo de los años. Sí,
5: a ver, digamos, en ese punto, digamos, no está exento de polémica la, la medida de, del presidente, porque los estados de prevención siempre tocan alguna vena sensible, especialmente por nuestros pasados recientes de dictaduras militares. Pero, digamos, Goyo, tu, tu lectura global, ¿cuál es, digamos? Eh, porque, digamos, aquí hay como dos ideas en tensión. Por una parte, no abusar de los estados de prevención, pero por otra parte, también la pérdida de confianza que tiene la gente con, con eh, las instituciones de seguridad es muy grande. Entonces, eh, una cosa que vimos fue que más o menos 2.700 llamadas se hicieron durante estos días. Entonces, eh, ¿cómo zanjar esa polémica y, y digamos, dónde poner el, el balance?
4: Sí, yo
6: no entraría a analizar porque me parece eh, que es una medida a la cual, eh, por el carácter digamos del estado de prevención, tienen que ser extraordinarias, pero lo que entraría a analizar son buenos indicadores del resultado de algunas decisiones. Eh, por ejemplo, hablábamos de, de los cuadros que se ponen a, al mando de la, de la Policía Nacional Civil. Son cuadros que en su perfil lo que vemos es que son de ese grupo de personas que con posterioridad a la instalación de la Policía Nacional Civil han venido profesionalizándose y construyendo una visión de seguridad democrática eh, en un en digamos, en convivencia con la idea de cómo eh, trasladar el orden público, digamos, mm. en la función de la policía. Es decir, cómo podemos generar seguridad democrática, que ha sido la tendencia, digamos, de esta policía más profesional, que es algo de lo que había tratado de revertir Degenhardt o lo que, lo que, lo que se lamentó de que sin, una justifica, sin ninguna justificación se fueran eh, desvinculando cuadros estratégicos en la policía. Esta medida de nombrar a esta persona, a, esta, a este personal eh, eh, al, al, al mando, lo que nos hace es pues, generar la posibilidad ¿sí? de empezar a tener acciones trascendentales eh, y muy integrales eh, en, tem en temas del fenómeno criminal que abarcan no solo la Policía Nacional Civil, sino también la vinculación con presidios, eh, mucho mm. del fenómeno que tiene que ver con las extorsiones. Recordemos que eh, son de, de pandillas, mm. son de clicas que están articuladas desde y que, que están las desde, los, desde las prisiones. Entonces, esto es digamos un, un camino que, que nuevamente vuelve a la senda y que puede generar eh, mucha satisfacción y credibilidad en, en la población fruto de ello vemos el aumento de las llamadas la confianza en la institucionalidad es algo que tenemos que seguir construyendo y eso es lo que yo creo que se abre en esta semana eh, que estamos viendo ojalá que las medidas contundentes eh, de los hechos que se han ofrecido pues nos lleven a, a ese camino que Guatemala lo necesita y esperemos caminarlo ver, verlo ¿no? Dame.
4: me parece además que Luis Miguel toca una palabra importante que es percepción Alejandro Yamatei durante esta semana lo que ha intentado es generar esa percepción de que hay un cambio de gobierno, de que las cosas van a mejorar en un futuro próximo y eso es precisamente estas medidas. El estado de prevención son seis días. No es que se pueda mejorar los niveles de inseguridad y violencia en esos municipios particularmente en seis días, sino que sí toca una vena sensible, como tú lo mencionas, que es precisamente resolver estos problemas y quizá darle esa sensación a la población de que hay un cambio y que efectivamente se está procurando atender a las demandas sociales.
5: Antes de pasar al Congreso, que me interesa tocar algunos temas allí, eh, no podemos dejar de hablar de la Comisión Anticorrupción que ha montado el gobierno. Eh, cuando uno ve la comisión están, están el, ministro, el ministro de Gobernación, el ministro de Finanzas, la PGN, la Secretaría de Planificación de la Presidencia, etcétera Hay un director ejecutivo. Eh, la sensación que tengo yo, no sé si la comparte Luis, es que es otro enfoque contra la corrupción. Parece más bien una comisión de transparencia o anticorrupción en el sentido preventivo. Uh -huh. No es una comisión digamos, reactiva como lo fue no. la CICIG, sino pareciera más algo orientado a, a la prevención de Yo la Yo soy
7: un poco escéptico respecto a las comisiones anticorrupción, que, eh, pre, comisiones presidenciales anticorrupción, especialmente por la experiencia que, que tuvimos en el pasado eh, con, con una comisión de transparencia que dirigía Roxana Valdetti, que ya sabemos cómo terminó eso, ¿verdad? entonces eh, Pero en ese sentido, pues me parece que es bueno que el tema no se olvide, que el tema se hable, ojalá haya algunos avances, ojalá sean algunos lineamientos y como bien decís, si el enfoque es preventivo, eh, me parece que hay mucho que se puede hacer. Ahora, lo que pasa es que seguramente van a necesitar eh, entrar a hablar de, de temas, por ejemplo, como la ley, la ley de, de contrataciones del Estado. Entonces, sí. eh, a lo mejor de ahí pueden salir alguna propuesta técnica para modificar la ley de contrataciones y que se pueda avanzar un poco eh, en el tema de, de la prevención y la transparencia. Si ese es el enfoque, me parece que es positivo. Ciertamente no va a ser un enfoque como el, de, el del proceso de lucha uh -huh. contra la corrupción, que, al que veníamos, que veníamos caminando y, y el que digamos hemos estado costando acostumbrado por estos últimos años, pero creo que eso puede quedar dentro del MP y la Fiscalía contra la Corrupción y que se siga ese proceso ahí y que este sea un proceso distinto, tal vez más propositivo. Si es pues, el enfoque me parece correcto. Ahora paso ahí
5: al Congreso, para porque digamos está bien este, este enfoque, pero seguimos con que el presidente Yamatei no tiene mayoría en el Congreso, logró la Junta Directiva de alguna forma eh, y a la hora de repartir comisiones lo que vemos es que logran una comisión importante que es la de finanzas, por ejemplo. Uh -huh. Pero también hay otras comisiones como legislación y puntos constitucionales, como reformas del sector justicia, que, que no le tocan a él, que le tocan a todos, que le tocan a partidos como la UNE, por ejemplo, en el caso de derechos humanos, en el caso de asuntos de seguridad nacional. Eh, ¿Cómo vemos las fuerzas en el Congreso hoyo? Eh, ¿Qué sensación te deja esta repartición de comisiones? ¿Qué sensación te deja también el hecho de ver que el Congreso trata también de cambiar su imagen aprobando la, la ley que beneficia a los bomberos, la ley que beneficia a las aerolíneas para que vengan a invertir? También el Congreso trata de, de, de dar un puesto a la PDH. El, la PDH que se hizo muy ágil.
6: Sí, yo creo que es un Congreso que, le, que, que ya está entrando en una dinámica distinta. Eso es beneficioso para la ciudadanía, una dinámica distinta. Lo veo, por ejemplo, en que el clamor de responder a las prestaciones laborales que quedaron pendientes por capricho de la Junta Directiva pasada, eh, pues fue resuelto casi de una forma mayoritaria, contundente. Eh, 140 en, no, votos. 140 votos. o sea, No hay, no hay, no hay más, ¿verdad? Es, es un llamado. Ahora... Eh, es muy difícil pensar que este esquema eh, vaya a mantenerse o perpetuarse en el tiempo. Yo creo que va a ser un, con, un congreso en donde el balance de la fuerza que logró eh, la integración de junta directiva tiene que caminarse paso a paso y va a requerir eh, la integración y la deliberación de distintos intereses porque es un, digamos, es una, es un fraccionamiento muy amplio. Eh, eso creo que lo, lo, lo seguiremos viendo, creo que está todavía calentando lo, el arranque y lo que pudimos ver hoy es la prisa por repartirse comisiones y poder eh, tener cuentas de gastos, poder empezar a operar el Congreso ahora, beneficioso sí veo el bloque que se ha armado eh, la alianza o el acuerdo por Guatemala eh, integrado por seis eh, bancadas, por 26 diputados y que digamos están ofreciendo una tónica de agenda legislativa muy, muy positivo digamos que después de la ausencia de una legislación por casi tres años, podamos empezar a ver una agenda retomarse, una agenda que podría generar consensos y que definitivamente reúne en algunos de sus puntos eh, muchos de los clamores más, más sentidos de la población eso lo veo positivo, creo que no necesariamente son solo estos diputados ellos los, la han ofrecido, la han puesto ahí eh, un acuerdo muy diverso también hay que decirlo tenemos desde la bancada eh, de creo digamos en un espectro ideológico hasta otras digamos que están digamos, más a, a, hacia la izquierda, pero al final pensando en Guatemala, pensando en el país, creo que eso es lo que puede ofrecer hacer esta legislatura, por lo menos en este primer año eh, de gobierno. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso, Dafne, este acuerdo por Guatemala, por ejemplo? Yo lo que veo es que buscan,
5: digamos, contrarrestar esa fragmentación de la que le hago yo. Hay 19 bancadas y dicen, bueno, yo con mi bancada de dos tres u 8, en el mejor de los casos no puedo hacer mucho, entonces nos unimos más o menos en, en una coalición y lo que están planteando son una agenda muy ambiciosa, leo sobre algunas, reforma a la ley electoral, reforma a la ley legislativa, reforma al sector justicia, ley de aguas, ley de competencia, es decir, es una agenda bien ambiciosa, algunas de las cuales también van a venir propuestas por el Ejecutivo, pero más o menos, ¿qué, qué viabilidad tendrá esta alianza y qué tan permanente en el tiempo puede ser?
4: Bueno, la permanencia, el tiempo, el tiempo lo dirá prácticamente, pero sí, yo creo que es un buen inicio y, es un, y da una sensación de que precisamente se está articulando una especie de consenso dentro de las 19 bancadas que existen dentro del Congreso. Obviamente será de tocar algunos intereses políticos, particularmente plantear una agenda, como tú ya lo mencionas, una agenda que establezca puntos mínimos y que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Además de eso, me parece también que el presidente Alejandro Yamatei sí está haciendo un esfuerzo por más o menos dirigir eh, la política que se articula dentro del Congreso también, la idea de que se reúnan cada 15 días para discutir los proyectos legislativos también puede resultar muy positivo porque al final de cuentas lo que se pretende a través de estas reuniones es esencialmente eso, que se pueda discutir o que se pueda presentar dentro de una mesa de discusión y, y, y que básicamente se puedan articular consensos, al final de cuentas de eso se trata en el Congreso, generar consensos que nos permitan eh, articular una agenda que nos permita avanzar en puntos hay, mínimos hay
7: razones para ser optimista Luis? yo no soy tan optimista con el congreso primero porque me parece positivo que la una haya perdido la presidencia pues la, la junta directiva del congreso pero me parece negativo que para hacerlo se haya tenido que pactar con personas con bancadas como la UCN ¿verdad? que ya sabemos lo que es y con personas como Felipe Alejos yo creo que sí es peligroso que la agenda legislativa del partido oficial se vea secuestrada por estos grupos que rodean hoy a la junta directiva ahí, ahí sí creo que hay que poner, poner mucha atención a lo que está pasando porque sabemos cómo opera esta gente y qué cosas piden a cambio de aprobar ciertas cosas, ahí me parece peligroso y también gente de la UNE, disidentes de la UNE están metidos en la Junta Directiva, entonces creo que eso es un problema, eh, sí comparto que es bueno que haya un intento de agenda legislativa hay que notar que muchos de los temas de la agenda legislativa eh, que, que proponen estas seis bancadas eh, se empatan con temas que, que el presidente Yamatei habló en su discurso entonces ahí a lo mejor pueden haber algunas coincidencias y pueden formarse nuevas alianzas en favor de, estos, de estas iniciativas que se puedan plantear. Ahí es, ese es un punto positivo. Ahora lo que pasa es que las fuerzas, digamos, ver a un Felipe Alejos metido en la Comisión de Reformas al, al Sector Justicia, lo que estamos viendo es que van a parquear las reformas al Sistema de Justicia porque ahí es, ese es un defensor de la impunidad. Entonces claro. no veo nada bueno de ese lado, pero hay luces y sombras dentro del
4: Claro, ahí habrá que ver qué fuerza tiene mayor poder, ¿cierto? Si la, la, el, la agenda del consenso o la agenda del disenso.
5: Eso es. Bueno, muchos temas que hablar, apenas una semana, pero seguramente los volveremos a invitar para seguir conversando. Eh, por, de momento es, es hora de poner fin al debate
0: en Razón de Estado. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es
2: una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.